0: 大家好，今天我们这一期节目呢，我请了我的硕士期间的同学啊、呃，然后那个马鑫同学，他呢也是现在是在呃一个高校的心理咨询中心做心理老师啊、呃，大家也可以理解为心理咨询中心，高校每个专校都会配，然后他是在高校里面做的心理建设这方面的工作啊、呃。那么也可以请马马鑫同学先介绍一下自己，做一下自我介绍
1: 。这个要介绍一些什么呀
0: ？啊、呃，就是很简单，你要得
1: 已我我觉得你已经介绍了很多了哈。
0: 啊、oh, ，好疼！好的，马鑫同学是个低调的人，他不喜欢高调，不喜欢去讲他的一些 title 啊。然后，反正、呃、马鑫老师呢，在这个咨询方面呢，还是有非常有经验的。然后呢，也是一个呃，持续在心理学领域里面做了很多年学习的一个人。然后，他是个低调谦虚的人的啊，就是咱们先夸一下他啊。然后呢，我们今天呢，这个主题呢，是关于一个反刍思维和深夜 emo。老师讲的 “emo” 这个词呢，也是这两年火的。但是我知道呢，深夜 emo 的人呢，那不是这两年才有的，那是很多年前就有的。只是在这两年呢，变成一个热门搜索，大家开始关注到这件事啊。包括反刍思维啊，反刍思维其实说起来有一点书面化哈，就简单给大家解释一下什么叫反刍思维，就是一件事你老想、老想、老想啊。如果说起来可能叫什么，你这人有点轴，或者是怎么样，就是你喜欢把一个事情在脑脑子里发生过之后，在脑子里翻来覆去的复盘。啊，可能你可以也可以理解为过度的自我反省，然后在脑中呜一日三省，你是、嗯、一夜可能三十省，大概是这样一个程度，我们称之为反刍。嗯嗯,嗯啊，所以我不知道对于咨询师来讲，大家是怎么看待这个现代人深夜 emo 的问题啊？我觉得现代人这个这个很流行啊，深夜 emo 啊
1: 。就是嗯，深夜 emo 其实它只是一个新词，因我、啊、我我们在读书的时候，我们都会有。努力，我我我记得有有很多学生跟我说说说老师我我一到晚上我就不开心，我很低落啊我看着啊我的手机上这些 DDL 还没有做是吧？然后我想着哎呀我昨天的计划好像还没完成啊今天的健身是吧？今天要减一减一斤肥肉今天还没有减是吧？我、啊、好 emo 啊也会有人说说啊我想到我还是一个人。啊，然后开始 emo em
0: 了，就很多人会有这，听起来有点扎心啊
1: 。对，那你在 emo em 的时候，你会想很多。Oh.
0: 所以，我是不是可以理解为一种失眠的状态？还是说他是整体的在晚上睡不着觉？还是就是就是他因为听起来，老实讲，我觉得 emo 这个词其实他很能概括，但是因为他太概括了，他其实很难准确的去讲在晚上我们脑子里到底在沉浸在哪种情绪中。嗯、但我理解，反正肯定是睡不着觉了
1: 。就是睡不着觉，它是一个结果。啊，你你你的那种情绪，你不会说深夜 emo， 我是很嗨的时候，我说我是深夜 emo， 对吧？那一般都是一些走低的一些情绪，对吧
0: ？对吧？我知道有一些人去夜店也是深夜 emo 睡不着觉，<对>干脆去蹦迪，把精力发挥一下。对对
1: 对，你要想他是 emo 了过后才去蹦迪，对吧？去嗨一嗨，对吧？嗯，所以说深夜 emo 它其实指的很多就是那种让人不开心的一种情绪，很多很多。
0: 但你知道，其实我我注意到，其实会有这种深夜 emo 的人，嗯、他们其实还经常会伴随着一种自我指责，因为这也许也是周围人对他们的反馈，嗯、就觉得，哎呀，你吃好喝好，你啥都好，就是你有啥好，就是伤春悲秋的，大晚上这想这么多干啥？嗯嗯嗯嗯
1: 、所以说，很多人会给这一组人会贴一个标签，就是你你是一个就想的太多的人，你是不是今天想太多了呀？对吧？你想这些有什么用啊？你为什么要想这么多呀？你普遍人对于这样的一个状态看法，比如说我们说失业阴谋和反刍之间有没有关系？非常有关系的、
0: 嗯。所以想太多，好多时候被说成一个缺点，你知道吗？而且其实我知道，嗯、其实哦、呃，就是你书念的越多，可能你这方面的倾向会越重，嗯嗯、因为你很、嗯、很习惯用逻辑思维或者用思考去解决你的一些状况。那很多时候，你的这个思维力有点太强了，他强到也许不一定听你、嗯、听你的话
1: 。对是的，这个这个你说的更深一点，他就是要说到一个问题，就叫神经可塑性的一个问题。比如说我们读书的时候，老师也这么教我们，说说说你你怎么想啊，你脑子里面怎么想啊，你的思维就会怎么样去发展，然后你的脑子就会怎么样去发展。我一直都是在做，比如说抑郁症、焦虑症恢复过后的一些咨询。你就会发现有很多人，他们真的非常擅长思考。说你这样去思考过后，你的神经元之间的连接就会被固定下来。然后只要你发生一些特定的一些事一下子触发它，就像一个自动的一个行为。有很多人说：“哎呀，我一看到某一个特定的东西，比如说啊，我我我看到这个屏幕里面撒狗粮了，我一下子啊，我我还没有男朋友啊，我还没有女朋友啊。”一下子扎心了，或者说一下子看到别人在分享一个学习的资料哈、啊，啊，别人都已经有 offer 了，我还没有 offer 是吧？一下子又生羡慕了，他们那种神经性的一种反应，思维性的反应非常快，自动性的
0: 。所以这是不是可以理解为对想太多的一种夸奖？就是这种人其实有一部分神经元太 active 了，嗯、或者说他反应太快了
1: 。嗯嗯嗯、啊，所以说。但是我们说说这种这种方式，或者说这种模式，它一定有它的优势的。它如果说把这种方式运用在对某一个问题的思考上，确实会非常好，它会去发展它的功能性。只是说我们把这种模式太泛化了，而且你把它统一的去放在那些，哎呀，糟糕的事情啊，就像反刍一样，我们都知道那个马。啊，食草性动物它反刍的是你胃里面吃的东西，想想多带劲呢、啊，然、啊、后吃吃了吃了过后，然、哎、后现在我饿了，我一翻出来再嚼嚼几口是吧？哎，有点羡慕是吧？虽然我觉得你可能会恶心，是不是？但我们人在反刍的是什么？你不会是反刍胃里面的东西？当然你也不愿意这么做，但你要这样做你也是可以的。啊，我们在反复的是，哇，过去发生的一些糟糕的、羞耻的、挫败的，你觉得扎心的这样的，一些片段，反复过去回想它，他脑子里面不断的讲，或者说那些你觉得非常焦虑的、非常担心的，哇，今天早上我的领导看了我一眼，我觉得他这一眼对我暗示了很多，我是不是最近工作没有做好？是吧？然后我来切克一下，我之前的工作是不是都做完了？结果你发现啊，好像有一个好像没做，然后你内心里面就确定了，他指的就是这个，然后你就开始自我攻击了，是一个糟糕的人
0: 。其实如果按照你那个马反刍的那个比喻来说的话，哈，其实这个东西你知道，它也许不是一个特别积极、特别温暖的，就像类似于我们珍贵的记忆拿出来鼓励一下自己，捞出来看一看。而且我们也许很多时候捞的就是那种让我们特别不舒服的东西，再捞回来。
1: 是的
0: ，嗯嗯。那其实我们，我我在想，我们捞这个部分，你知道，我们心理学里面会讲嘛，就是会咨询里会讲，所有的症状它都有积极的意义，或者说它有存在的那个价值。我们捞这个部分回来，我们我们是它给了我们不舒服之后，对吧？对，干什么呢
1: ？啊，其实其实这个这东西啊，你觉得很难想象，但也很容易去想象。首先，第一个是，你你如果说从生理反应上来说，就像我们刚刚说的神经反应性、神经可塑性，就打个比喻，什么是神经这个可塑性呢？你就想一想，哎呀，我在一一片荒原里面，我要开开路啊，我的那些反复思维的那些路径，就像是你反复那个马在那个路上跑跑跑跑跑，它就变成马路了，很宽敞，非常容易通过。但你其他的思维就像是羊肠小道一样，你说你在走路的时候，你会选择哪一条路？肯定选宽敞的，对吧？就是说它有这种优势性在这个地方，太容易被激活了
0: 。对，是就是这条路虽然恶心，但是这条路我熟
1: 。对，这条路我心熟。就如说你在没有人夜深人静的时候。一个人都没有的，是不是？特别是那种一点声音都没有、安静的可怕的时候，你回想那些总是能够戳中你内心最扎心的东西，总是你心里面反复念叨的东西
0: 。对，就是老是在最安静或者说最没有干扰的时候，那些东西它就是会最容易浮现、嗯
1: 。对，所以说它的一个功能是提醒你说：“哇，我心里面有一个非常重要的东西。”是吧？比如说，啊，五日三省五身，啊，肥减了吗？是吧？啊，是不是？啊，钱挣了吗？是吧？啊，然后还有什么娃生了吗？是不是？他总是在提醒你生命中，或者说你此时此刻你缺的，但是你又非常重要的东西。
0: 嗯，所以也可以讲那个反刍的东西里面有我非常在意的东西，对。以它<的>、啊、对我来讲很重要，所以我不断的把它拿出来提醒自己，虽然它恶心。嗯
1: 比如说非常重要，真正你会把它界定为自己的一个啊自己的一个形象，就是其实是一种功能之一。但是另外一种功能，就像我们刚刚说的反刍思维，它其实是一种思维模式，或者说思维思维的一种形式，跟发散性思维相对。反这些思维它只会攻击那一个地方，专注于那一个点啊。如果说我们举个例子哈。啊如果说我们说发散性思维，你的思维方式像树一样，一下子展开，很多思维就是一条通路走到底，一条道走到黑。你用这种方式，你去思考一些专业性的一些问题是非常好，很专注。你那个时候就觉得，啊，八头马都拉不回来，你就是要往这条路上奔，是不是？你说你你你不要阻止我哈、啊，我一定要往这个方面奔，你不要阻止我啊。是不是会非常专注？这也是别人的一个痛苦，就是老师，我觉得我很痛苦，但是我就是拔不出来，怎么办、嗯
0: ？所以就是我觉得这个世上有时候真的是一体两面，很多人就觉得说专注好像是一个优点，或者是，但也许他有一些时候也会带来一些呃。其他的副副产品，然后发散有时候觉得是一个优点，<的>但发散也有它的一些、嗯、能在不同场景中它的作用会不一样，所以我们也许整个人要更弹性一点。啊、呃，但老实讲，是<的>嗯，深夜 emo， 我觉得它很多时候对于人来讲是，啊、呃，就像你刚刚说的，有时候就听个歌或者一个线索，它突然就被开启了，自己都不知道开关是什么，就啪嗒就开了。
1: 嗯他的激活，激活的一些理论有非常多啊，有非常多的一些学术去研究它。其中非常非常有意思的一个现象就是，他在轰击里的特殊的一种情绪。我们可以做一个实验，你可以让任何一个人，包括今天所有在场的一些朋友，你可以让他们做一个实验，说啊，今天我们找一个安静的地方，我们什么东西都不接触，我们就听歌。听一个特殊情绪的歌，你就听一个悲伤的歌。然后你听那个悲伤的歌的时候，你就去做一个实验，就去记录你会不会想到一些特殊的东西，你记下来。然后你会发现一个很神奇的事你记录的那些思维、记录的那些回忆的一些片段，全部跟这个歌传递出来的情绪是一样的。这么神奇吗？所以说，一个特殊的一个机制就是啊，你的情绪被启动了，这些情绪会让你。往过往的东西去输出，让你去找那些跟这种情绪被激活时候有一样的一些东西，然后你就知道哇，为什么我们都会网易云了，对吧？啊，每天晚上网易云，哦、对不对？
0: 对，我听起来好神奇啊
1: ！比如说，你可以去这样去做一个这样的一个事
0: 。我要去试试看，我今天晚上要去网易云试一试。我已经好久没开网易云了。<笑>
1: 啊，那低落了怎么办
0: ？因<笑>为我我我觉得有时候很多时候低落了听歌不是一个好选择，嗯、因为有时候低落了听歌，他、嗯哎，那个网易云你也知道，之所以称之为网易云，它就是会给你推一些就是很,、e, 嗯、很 emo 的歌，然后给你听了之后就完了，更 emo 了。
1: 嗯嗯，所以说有些时候我会告诉我的这个来来询的这样的一些、呃、这个来访者，甚至我周围的一些朋友，我说啊。有一首歌你有没有听过啊？他们说什么歌？我说叫做《伤心的人不听慢歌》啊，你知道的，我是比较喜欢五月天的啊。但当然，我觉得他这个歌名真的是太契契合了。说你不舒服的时候，一定不要去听这种类似的歌，因为就像是共振一样，会让你情绪更放大。这个时候要做什么？听一些相反情绪的歌。
0: 你说听相反情绪的歌，会觉得他没有感觉，你知道吗？就是那种
1: 。对呀、啊，就是要让你没有感觉呀、啊！你太有感觉，你就答不出来了，对不对
0: ？哦，因为你知道，就是伤心的人不听慢歌，嗯、但大家就是会去听慢歌，因为那个时候会觉得我被、嗯、我被共鸣到了，或者是好像、嗯、哦，有一个人理解到我了哦，这个人也许也跟我的感受相似啊。嗯、但听快歌会觉得有一种，什、嗯、么世界上人都开心，就我这么难过，就我这么不开心，就是。会觉得他离我有点远，听快歌的时候，所以我就说，就是有时候我去听相反情绪的歌，我会觉得他有点吵，我会觉得他好像没有理解到我。但听相同情绪的歌，会觉得哦，有一些人跟我是一样的、相似的，他们好像有理解到我，所以那个部分会让我感觉是我需要的。
1: 嗯，所以说我们说反刍的另外一个注定就在这里。怎么说？你会做呃，你你会通过这样的一些方式去享受这种情绪，去享受一种自我理解的一种感受。虽然有些时候我们不愿意承认嘛，虽然有些时候你不愿意承认，是不是？但是我们有些时候就会，好像你低落的时候，你就会找这样的一个，希望他去给你这种陪伴，是吧？他好像很懂我，是吧？就有些时候你就觉得哇，网易云真的太懂我了。这个时候推了这样一首歌哈、啊，啊，就就好像说另外一个人在跟你倾诉说，哎，我此时此刻也会有类似的一些感受。那我们说，如果我们长时间待在这种这种低落的这种情绪不舒服的情绪里面，也还是会陷入到这种
0: 状那那个时候真的好希望有一个人听我说一说，或者说你知道，因为因为反刍嘛，这个情绪其实总是在循环。能周围能说的人都说过了，然后再去说呢，觉得自己有点祥林嫂，觉得自己有点，嗯、自己都觉得有点不好意思讲啊。然后呢，那也无处可倾诉，但这个东西就在那里，我也不知道该把它怎么办。所以呢，那个时候听一点歌呢，好像哦，好像有一个，就是再加上网易云有评论嘛，就感觉那、啊、还是有一小撮人可以待一待这样的感觉。嗯
1: ，所以说有些时候，哪怕你跟这些人去交流一下，或者说表述一下，也许都是一个更好。的一个事情
0: ，对，但你知道，因为是反刍嘛，其实讲的东西都有一点相似，然后觉得周围人好像，嗯、你知道，周围人也许刚开始可以跟你共情，但听得久一点，大家会觉得，嗯、哎呀，你想太多了，嗯、就是大家会说，姐妹专心搞钱，不要搞什么，嗯、不要为了个男人、嗯、或者为了个什么，就是这样、嗯、emo， 对不对？就是就是大家就会劝你，就是开始慢慢就不想理解你了，因为觉得你怎么在这里面待这么久？但你知道反刍这个东西就是没有办法，自己都知道，嗯、理性上都知道它很怪，但。我控制不住自己啊
1: ，所以说我们需要有其他的一些方式来帮助自己度过这个过程
0: 。哇，来听听听听看，有就是这个部分哦、呃，是像动力学那样去充分理解它吗？还是就是当然
1: 理解肯定是要有的，理解肯定是要有的，只是说我们可能会有一些紧急处理的方式，比如说，比如说啊，比如说嗯嗯。嗯比如说，大家有试过很多方式啊。我首先，我要说一点，就是说，不是一种方式能够适用所有的人，也不是说一种方式能够所有适用去所有的心理，一般我都会教我的学生，包括来寻的一些这种朋友，教很多的一种方式，怎么去跟自己相处。比如说，你要熟悉足够熟悉熟悉自己的一个状态。比如说，我们有些时候会讲说，首先你要做的一件事，是去接纳这个事情
0: 啊、哦。刚刚卡了一下，你说首先要做的是接纳这个事情，但我这我我觉得其实蛮多，也许光对朋友讲都觉得有点不好意思，觉得或者说，因为你知道会想太多嘛，嗯、他很多时候就是会有很多联想。嗯、其实跑到咨询室里面，即使我和咨询师讲，我都会觉得有一点点嗯。就是会有点担忧，会觉得我是不是说太多了？我这个本身是不是不该讲这些？他真的合适吗？他真的能够被、嗯、被人懂得吗？还是会被烦？嗯、会觉得我很怪？嗯
1: 嗯，当然我们要说说，呃，其实你去做这样的一个工作，就是去帮助他去做这种接纳，你不会有一些评价。当然我们在后面会去讲，不评价其实是一个非常重要的一件事。比如说接纳，其实我们在咨询里面也经常会说啊，你要去接纳自己呀、啊。我的咨询师告诉我，我要去接纳自己，是吧？啊，很多很多来访者脑子就三根黑线说，说哦，怎么接纳？什么是接纳？是吧？我不知道你你会不会有这样的担心，或者说有没有人问过你这样的问题？啊，接纳是什么
0: ？我其实很少跟我的来访直接讲这个话，我可能先跟来访一起去看到。就是他的不接纳的状况，我都不讲要接纳自己，因为我觉得这是在对他提要求。就是如果他能做到的话，还需要你跟他讲这个话吗？他不需要。所以我们一般都是先去看他的不接纳，或者说他在那个不接纳的位置对他有什么意义？他因为他停在那个位置，对他一定是有意义的。
1: 就是说，我们换一个视角来看这个问题呢，也可能是动力学的，对吧？
0: 啊，我其实没那么动力学了，我比较 CBT，、啊、但是。我是觉得有的来访在那个位置，嗯、<哼>他的态度可能先是对他的影响会比较大，因为是的，我觉得认知上去做很多事情的前提是你先要理解你想的东西本身是很局限的。
1: 嗯嗯嗯嗯。所以说有一个人说过这样一句话，他说的这样一句话啊，我忘记是哪个大师了，反正我们不管，反正你就记得有个大师曾经就说过这样一句话、啊、没有情绪的认知改变是无法去进行改变的
0: 。是这样的。
1: 比如说，呃，在在辩证行为疗法里面会讲到说接纳到底是什么？啊，他说接纳是什么呢？接纳是可可以把它分成两个字，一个是接，一个是纳。接是什么呢？接是接受，因为你要做的第一件事是接受。其实很多人口上说啊，我已经接受了他，但是他还不断的告诉你一遍、两遍、三遍、四遍，不断跟你说，你说他接受了吗？他说没有接受？
0: 对，而且有一些人所谓的接纳，我理解他是他本身在在呈现一种迎合，就是他说的接纳，很多时候更像是一种讨好，或者说是，是、哦、为了满足那个一些别人的需要，其实内他的内心在在并没有对这个部分真正的去去有一些停留。嗯，如说我们说提到接
1: 纳，是接受和改变。他不是完全让你去接受啊！我最近啊是吧？我钱包被丢了是吧？我钱包被抢了，然后说我被人欺负了啊！我要做心理建设，我要去接纳这个事情，我要让自己心情美起来。你说谁能做得到啊？啊，我被人欺负了，我还要去美化一下这个欺负我的人，说啊，他是善良的，他是他不是故意的啊啊，我不是糟糕的是吧？还要有改变的部分。我们接接受只是接受已经发生了。有很多人在反刍思维的时候，他有一种幻觉，所以一种妄想。我能不能通过反复的去回想那个片段，去改变事实本身？我能不能通过反复去想这个东西？去把自己归罪、归出去，或者说有一个脱罪的一个过程
0: 。哇、哦，你这样描述，我都觉得有点难过哎。当你这样描述的时候
1: ，你很难过不
0: 是，就是讲这种可能性的时候，嗯、我就觉得这个部分其实蛮……嗯、哎，就是蛮……就是有一点点无,、嗯、无能为力，但好像在无能为力之外的唯一一点办法，像是自己找寻的。嗯
1: 比如说，我们说，就是说，其实很多人在这种反刍思维里面，他的一个体验就是低落、压抑、第一个，那么，我们要决定啊，当然你可以在里面先停留一下，但我们始终要做一个决定，或者说你要提示一下自己，可以有些事情真的已经发生了。而我们能做的，不是去你把一只手伸到过去啊，那手伸到过去，我去改变过去。就很多人他不断的跟你。在咨询室里面去诉说的是时候，就是说，啊，如果当初我怎么怎么怎么怎么样，就不会怎么怎么怎么样。你会发现他会在做一件事，就是不断的提假设，然后来不断的去后悔它。所以说，我们可能在首先第一个方面要做的就是 ，OK， 接受，你要接受已经发生的事实层面的事情，事实层面的事情，你要接受它。但你情绪上虽然还是不舒服
0: ，所以就是像呃，马新图院长，就是你接受他不意味着说你要无比欢心的，就是特别开心的去去庆祝他，或者是他可以是以各种各样的情绪去接受他，但是就是前提是他发生了，你承认这个事实，啊<的>、呃，而不是说要所谓收到那种呃什么呃呃我我就是没有什么。差异啦，无差异面对啦，这个部分我觉得对大多数人来讲，嗯、这不是大家的目的
1: 。对，因为有很多人到诊室里面说：“说你能不能教我一个方法？我知道那些念佛的人啊，那些人他好像能够很好的去接受这些事情，他能够哎呀一点波澜不惊能够度过他。你能不能教我这种方法，让我对过去的创伤能够让他不再痛了？”我说抱歉，我可能无法去做。为什么？因为这个疼痛、这个痛苦，是我们正在经受的，它也在提升我们内心非常重要的。嗯
0: ，你说到这个佛家思维哈，就是我自己学一些理论的话，我的经验是，也许佛家那个对于就是这种事物，它并不是无感，嗯、而是也许他是万万般苦、千般痛都尝过了之后。嗯哼， mm hmm. 对他来讲，他都体验过了，这个东西他都对这个部分充分理解且通透了。对，对他来讲，<对>这些都是可承受的，不是他无感， mm hmm. 是他充分的理解接受了这些东西的存在。对的啊，对，不是说是大家就会有对有大家有这样的
1: 误会，对，大家会有这样的误会。我说，我说你等一等啊，咱再等六十年哈、啊，等到我们八十岁的时候，也许我们能做到那个状态
0: 。对。就是那个部分，他并不是大家所想的，他无心无波澜，而是他有所波澜。但是因为他的心可能像大海一样宽阔了，所以这个点东西对他来讲，是
1: 的，
0: 就是那么一个小波而已。那是因为心足够开阔。嗯、但多数人就像马丁说的，你修这个可能80岁可能再看一看
1: 。是的，嗯、比如说我很多时候我说说，其实有些宗教他会也会有一些治疗性的这样的一些因子，他告诉你生活就是苦的。他其实在帮助你去接受痛苦这件事情本身，需要去容纳它。我说你需要真正接受它，看它到底会怎么样去改变。但是我们在做的第一步都是，你要全盘接纳事实的部分，而不是说去跟他去进行对抗。很多人就是在思维上对抗，我反复想，起到过去。
0: 对很多人在反复想的同时，又有一个声音，他会怪自己：我怎么想这么多？然后呢，就是双重折磨
1: 。所以说他会引入到自责的部分？当然引入到自责的部分像 C B D 传统的做法就是：来吧，我们来看一看思维上有哪些偏差吧、啊，是吧？很多人会告诉你：啊，你是不是有什么啊，以偏概全呐、啊，是吧？比如说啊，我这一部分没做好，我觉得我是一个糟糕透顶的人啊，你全盘否认自己。我说我们是不是有灾难化的思维呀、啊？我在脑子里面不断的去演那种啊糟糕的灾难剧是吧？我我我我我会有有有很多的一些朋友会跟我说说还会有这样的一些担心，比如说啊我这个这个东西没有搞好，然后我就是一个很糟糕的一个人。啊，我的生活啊，我的生活都会很变得很糟糕，最后会怎么样呢？我我找不到工作，啊，没有人喜欢我
0: 。那老实说，好，我接触的有反刍思维的一些，我的一些工作经验方面，嗯、就是这一类的同学，因为本身思维能力很强，嗯、所以他们会去买 CBT 的书看，嗯、就是他们会去买自助手册来看，因为他们这种也肯定是伴随焦虑的嘛。嗯、是的，那他会去看自助手册，他这些东西都会有。而且他会去自己识别，所以某种意义上，我不觉得对他们来讲 ，CBT 或者 CT 就是认知的部分对他们来讲是最有帮助的，因为他们恰恰是 C 的，就是认知的部分太强了
1: ，认知比较长
0: ，对，太强了，以至于他其他的功能、其他部分的能力，他得不到一些发展的机会，或者说他被掩盖掉了，所以导致他们。也许 CBT 我想对很多东西都会很有用，嗯嗯、但我不觉得它对反刍思维它是最有帮助的
1: 。嗯，有一个问题就是啊 ，CBT 在这一块啊，它其实花了很多时间在阐述这个识别认知偏差，但其实是一个非常难的一件事。有很多人都会告诉你说，说老师的道理我都懂，然而，然而我还是会犯错，是不是？比如说，但是我们有些时候还是要在他状态 OK 的时候教他这个，为什么呢？就是说，你要去识别说，哇，这个时候我又开始反刍了耶，对吧？这时候我的老朋友啊，哎呀，我又啊，这个、一个以偏概全了，哇，我又认真啊，我又灾难化了，去教他不是说。对，所以
0: 我发现很多人是读了自助书籍，最后变成加了自责的部分，你知道吗？就是在这个反刍之外，那个自责的部分也开始加重了。因为书上告诉他这是不合理的，这是需要被纠偏的，但他纠不过来呀，嗯、他很痛苦啊。啊、嗯
1: 嗯，但回到这，我们在后现代的一些疗法里面，在这一块就有一个改变，他告诉你说啊，我们不是要说啊，把你的思维全部改到很正确，我们不是要做这样的事你只需要做一件事，意识到它存在，并且你意识到它，哎，这个东西是我脑子里面的一个想法，它是你的一个老朋友，而且很多人都有这样一个朋友，去改变他，他对于这种认知偏差的一种改变感官，就像他在出来的时候，你会说，哇，这、就是我的老朋友，他又出来了，啊，然后你挥挥手说，啊，你出来了，我看到你了，你再回去吧。帮助他去熟悉这个东西，你清楚它是什么，你不再按照他的套路往下面去做，你也对他的感官说啊，他是你的朋友，过失，每个人都会有这个。
0: 哦、嗯，所以我想，嗯，马鑫其讲了一件部分，我觉得还是蛮重要，就是，很多人其实我知道反刍思维比较强的人本身都很聪明，或者说思维认知的能力很强，所以他们很会解决问题，很会想办法。但其实想办法之前，那个接纳的态度，或者说去怎么看待这个状况，你有反刍思维，你有深夜阴谋这件事，你是怎么看待这整件事的？也许他非常值得想一想，因为蛮多人是急于去解决它。而没有想过你跟他的关系是什么，他到底对你意味着什么
1: ？是的，所以说有些时候我们要改改观你对于这种阴谋，或者说这种缠绕性的思维的感官，他不是问题本身，他只是你问题的一种反应形式。所以说我们要把他当成一个老朋友一样对待。哇，这个你又出来丢达了啊！我今天又看到你了啊！那那你再回去吧。啊，当然，我们有些时候说说，呃，反刍思维它很牢固，就在那个地方。你觉得，哎呀，好像他一直在那一直在那一直在那特别是在你睡觉的时候，你越想把它干掉，是吧？你越觉得干不掉它，你觉得很纠缠，很难受。这个时候就像是脑子里面有一个固定的东西，你你没办法说把它摘掉。所以说，有些时候我还推荐大家做一件事情。这件事情是不用练习的，不用特定去练习的，但是你可以很快去上手，让自己能够去去让自己从这种反刍里面拔出来。我看到你很惊讶的样子。对
0: ，我的意思是，<笑>这个拔出来是你刚刚说的那种把它拟人化，当成一个老朋友一样来回这样吗、啊？不不不
1: ，也也也不一定啊，那那是另外一个方式啊。那个、时候我<对>我我告诉大家说，你把它当成老朋友。
0: 哦，另外一种方式是,你是在等你说方法，<对>我在准备拿粉。另外一种方
1: 式是去替换掉它，用一个足够熟悉的意象、想象、一个片段、一个环境、一个一个你喜欢的东西去替换掉它。就我们经常会说表征训练、想象训练指的是什么？就是说。啊，包括很多有一些处理哀伤的时候，我们可能用安全地这样的一些技术，其实都是把你带入到想象中。那与其我们这个时候老想啊，你脑子已经激活了是吧？我要把它停下来。很多时候你会发现，我要停下来啊，白熊效应大家都清楚，你越想要把它干掉，你都干不掉。这个时候怎么办呢？替换它，去找一段你比较开心的记忆，去想象一个比较有意思的一个场景。我我个人的场景是做饭，比较焦虑的时啊，好焦虑，我就在想一下，我这个时候在切土豆，我在专心致志的切土豆，一片一片的切土豆。每个人其实都会有让自己做起来安心，让自己觉觉得开心的一些事情，包括一些场景。比如说，问一下高老师，高老师，你有没有特别想去的地方啊？有没有特别想要啊，待在这一个环境里面呢、嗯
0: ？哎呀，可能我是杭州人，我就会去西湖边。我如果我想象的安全影响，嗯、一定是在西湖边
1: 。所以说，当你睡不着的时候，你就想象你这个时候在西湖边
0: 。听起来好像真的好像会稍微 peace peaceful 一点
1: 。你会去替代自己的体验。当然，我会要求大家说。你要尽可能真实的去想象，比如说你听到了什么，看到了什么，鼻子闻到了什么，感知到了什么，周围有没有人，光、湿度是吧，都是什么样的？你去把自己丢到那个状态
0: 。哦，这这是这是，我想这个这个还是非常一个想象来解决一个情绪的不稳定啊，有点类似于。想象带来的问题，我们就有想象来面对它
1: 。比如说，我说这个也是我们可以去用的，但是它不需要特定的一些练习。像正念的话，你需要特别去练习。很多时候，大家说：“老师，我试了正念了，但是我感觉好像没有什么用啊。”我说：“你试了多长时间呢？”他说：“我试了三天。”我说：“那你再乘个十吧，行不行？每天都拿出十到十五分钟时间来做这件事。”需要大量的一些练习
0: 。是的，想象的事情也是要花时间去练习的。大家很多时候，我觉得还是回到那个态度的问题吧。大家很多时候太急于把这个事情赶走了。嗯、其实你对他温柔一点，然后试着跟他共处一点点，你会发现一些不同的东西，而且你自己也会在情绪上得到一些新的体验。
1: 是的、嗯嗯，比如说我们可以看到，就是比如说你可以把反除，你可以选择一种对待他的方式。可以把他当成一个老朋友，虽然这这种说法很多人都会反对，你没有这么痛苦过，你怎么能把他当成？我怎么能把他当当成老朋友？你站着说话不要疼，你要不要去试一试？你先试一试，试一试再说。因为我们说认知、情绪、行为，其实我们每个人建场的东西不一样，有些人建场的是思维，那你用思维上去去跟他去进行工作，非常。这个时候，我们要用的是行为和情绪。如果我们用情绪方面的一些东西来打断犯错，那就是做一些分心的事情，嗯，让自己短时间内情绪下降。当然，我们最后再介绍一种行为的方式，这也是不用不用这个练习的。比如说，在后现代的这种。这种认知理念里面，我觉得一个非常值得大家去借鉴的一种东西，就是说，大家要去理解痛苦背后的东西是什么。每一段痛苦背后都在提示你一个非常重要的东西。就说我比较喜欢某一个这个咨询师，他的他对于痛苦的一个解释，对于负面情绪的一种解释，他说说。什么是负性情绪？就是你内心某个重要的需求和价值未得到实现而产生的一种不平衡的状态。他告诉你很疼，告诉你不开心、不舒服，告诉你难受。为什么？因为我们这个需求没有得到满足。所
0: 以你会疼，不是你不好。你会疼，是你有愿望
1: 啊，所以说我们说啊，还有一句话就是说，会会会，那个叫什么，会叫的娃有奶吃是吧？你会疼，代表你还有欲望啊，同志啊，你还要还想要一个非常好的一个生活呀。所以说后现代包括一些叙事疗法，它会鼓励大家说，发掘这些不舒适背后的重要的需求和价值。
0: 对，其实你刚刚说到这点，我也想到，其实蛮多时候，我觉得是大家对于深夜 emo 啊、焦虑啊、抑郁啊、反刍啊,厨啊这些词啊，本身是有一些负性化的指向，所以导致大家好像很难去形成这种思维，以一些更资源的取向或者更正面的取向去看待他们，或者说以一些不同的视角去看待自己的痛苦。你的痛苦本身，它并不是完全纯粹想来折磨你的
1: 。是的，啊，大家其实你。啊，天哪！你有一个很大的一个东西没有被满足，快来看到它，快来看到它，是吧？那我们现在要做的就是指向目标的行为，就是说你开始在我们这次聊天之前，你就说“吾日三省吾身”。其实孔夫子从来没有教说告诉大家，是吧？《论语》里面从来没有写，我们每天都要 emo 一下，都要反刍一下，都要自责一下。嗯、我们说自省和自责。它最大的差别在于，这种你在不断的跟自己斗争、抵抗，让自己变得更难受；而自信呢，让你变得更好。它的目的是为了让你去获得那个重要的价值和需求，让你去觉察这些需求。比如说，有些时候我会过去，呃，告诉大家说：“哎，我们现在阴谋了，或者说我们现在反足了。”你能不能问自己背后的那个重要的需求是什么？因为有些时候很多人是分不清楚需求的，他是把获取需求的方式、获取需求的手段当成了目标本身。举个例子，我要考一百分，这个是需求吗？这个不是需求啊。那只是你获得需求的一种方式，但有些时候会极端化，你会去提一个极端的一个条件
0: 。是的，这个话就说的比较哲学了，但就这个话，但我觉得我非常认同这个话。我觉得现在生活生活中很多人，他所谓的在欲望中迷失啊，消费主义啊，我觉得跟这个部分都有关系。大家很多时候把把手段当目的了。嗯
1: ，其实。我们要重新来定义一下目标，重新要去去面对你的目标，去启动行为的方式，去帮助自己实现这些目标。有些时候你会因为太过极端的一些目标的一些制定，然后你会觉得哇糟糕，我完成不了，然后你开始自责自我归因，然后道吗？自己其实有些时候是什么？你对自己目标把握不清晰，你没有找到一个适合的、合适的实现目标的方式。你可能只是把一些实现目标的方式当成了目标
0: 。是的，这个部分我突然觉得我好像也有一些被启发到，就是就是有时候会觉得，嗯、就可能说大家是某某些地方，就我只是想到一些其他的点，因为想到上周上周我们聊的话题跟贫富有关。就是在讲阶层和对、嗯、<哼>对,对内心世界的影响。其实我想这个部分其实，呃，有时候其实它可能确实在带来一些影响。我们不能否认现实生活中一些条件、<的>一些东西它在带来影响。但有一些时候，它并不是去实现某些东西的唯一途径，或者说它的影响没我们想那么大。嗯嗯、很多时候是我们的一些内心的需求或者其他愿望叠加在上面，我们把它的作用放大了。嗯、是的。嗯，所以他被摆在了很高的顺位上，嗯、让大家觉得说好像我得不到他就要死。但，是
1: <的>嗯，有些时候在我们不明确需求的时候，就会有大量的模糊，而这种模糊就会造成大量的一些焦虑，而这些焦虑放在每个人的身上，大家不清楚怎么样去实现或破除它，就会给自己提一些绝对化的一些目标，比如说。我一定要每次考一百分是吧？我一定要月薪是吧？啊，年薪几百万是吧？你要清楚你自己需要的是什么
0: 。对，其实而且我有时候觉得去探索内心的需要，比你考一百分这个目标其实更难实现，因为其实那是需要你大概焦虑这个位置，去不断的跟自己尝试，去去询问自己，去感受自己。你如果去定一个考一0分的目标，它其实好容易的，就是好粗暴简单。但如果说你要去探索内心真正的需要，很多人在咨询中要做很久，可能才慢慢慢把这个部分扫出来。是所
1: 以说我们在解决这个部分的时候，你要不断的去试，不断的去制定指向目标的行为，因为那个才是问题，而反刍本身不是问题，只是一种问题反应的一种方式，一种反应而已。
0: 是的，所以也许你怎么去看待他是把他看待成一个你的老朋友吗？还是看待成你的敌人？这也决定着他在给你带来什么。你把他当敌人，他也不会很好的对你的啦。嗯
1: ，是的。嗯
0: ，啊、呃，肯定也会啊。你越是要压制他，他越是会来找你，然后越是而且蛮蛮多时候，其实你是越压他，他其实时会反弹越剧烈。
1: 是的。
0: 嗯。呃，也许我们到了这个结尾段哈，我想今天其实讲的蛮重要一点，我觉得是一种，当然方法也给了一些，但我觉得是那个态度的部分。我觉得对，应该对于蛮多人都会有一些呃不同的视角，因为我觉得市面上讲方法的书已经足够多了，或者说讲方法的东西怎么去调节它的部分足够多，但我一直觉得大家对于它的理解是不够多的，或者说对于自己处于这个状态下，呃。那个整体的态度，我一直觉得还是敌对的态度会更多一点，就是去去包容他、接纳他。虽然说着接纳，会说我好接纳他呀，但是你告诉我今天晚上怎么能睡着？就你知道这个部分本身就很矛盾，<笑>所以我觉得蛮多人是抱有这样的态度，会觉得说我很接纳他，我很理解自己啊，我很了解他。这个部分我只是有点，你你告诉我什么办法快速的解决他吧。嗯
1: ，所以说有些时候我们。是处于一种快节奏的，其实也会反映现在这个现实的一个状态。大家会更在意方法，更在意怎么样去解决它。但是有些时候，可能我们去面对一个事情，它有一个必然的这样一个顺序。你可能真的是先去倾听它，先去理解它，先去知道它，它在告诉你什么。就像我们在咨询里面，咨询是一个很美妙的一个过程，就是因为有一个人说。有一个人听，听的那个人会给你回应，然后会让你有更好的一些体验，你会说的更多，然后我们才是进入到方法的一些部分
0: 。对，很多人其实会很在意技术，或者说觉得说，哎、嗯，是不是咨询师换个技术我就会不同了？但你知道，其实想要去握住那个技术，好像技术变了就会改变，本身也是一种焦虑的部分，他在试着抓一点什么。嗯嗯。嗯啊、呃，所以也许因为考虑到今天，本来我我惯常呢，一般一个主题 topic 会去推荐书啊、电影给大家。但我觉得考虑到这个部分呢，我在想，其实有这个议题的人呢，阅读我觉得可能很多比我还要广泛很多。因为我觉得作为咨询师，<笑>其实我们的阅读量相当大。但我觉得蛮多的有有思维思维上有反刍习惯的人，其实他很专注，所以他在阅读上其实也是量很大的。呃，我有时候会觉得说，也许放下你的书。放下你的思考，嗯、就是去田野边，嗯、什么都不想，放空坐一坐，嗯、去体验一下这个部分，嗯、对你来讲也许就有蛮多的不一样。或者就像马欣说的，嗯、去想象一下那个让你舒服的那个场景，去离思维的世界远一点，嗯、离感官的世界近一点
1: 。嗯，去阅读人生，去阅读生活，阅读周围的人人生。也是一个让你能够感觉舒
0: 适的一个故事。对，所以我觉得这一期我们就不推荐书和电影。我觉得你们真是，嗯、你们需要就是，如果有这方面的困扰的话，我觉得也许他需要一些的部分，不是在思维层面上的，嗯、是是在感受和体验层面上的。嗯嗯啊，然后我来做个总结哈，就是今天这一期呢，我们讨论了一个。<笑>呃，一个关于反刍思维和深夜 emo 的话题，这也是这两年比较热门的词 emo。EM o, 但其实在我们看来，其实，呃，这个状况不止于现在了，它在很多年前就在出现，特别随着快节奏的生活，有很多有这样的状况。那我们今天先是从我们去怎么看待这个深夜 emo 这件事和这个反刍思维，它对我们来讲是有哪些，呃。除了痛苦之外，对我们本身的意义，然后用一些咨询的一些理论去理解、讨论了它，啊、呃，有就谈到说，有可能它本身是在给我们提醒一些重要的东西，啊、呃，然后也有可能是我们所熟悉的一些思维方式在牵引着我们,我们往那个方向走，啊、呃，然后我们又谈到说，我们可以用哪些方法去，呃、也许可以简单的和他，呃，也不说说是接纳或者解决他吧，我想也许是跟他共处，啊、呃，比如说也许我们可以一些。呃，想象的空间以一些情绪安抚的技术，然后也可以,以一些其他的一些呃，怎么讲呢？就是一些安定性的技术去陪、去伴随他吧。我觉得是更多的，其实我觉得一直觉得今天很重要的议题是在于对他的态度。好、呃，我想很多态度的部分是需要非常值得探讨的。然后在结尾段，我们也谈到说，啊、呃。大家也许可以去体验，我觉得是远远超于方法的重要性的，嗯，特别是对于深夜阴谋这个话题，大家，我觉得太多人是太来到咨询室里面，是觉得这个部分折磨得很痛苦，会很焦虑，然后呢是把它当敌人去消灭，他是希望把咨询师引入到他的军队里面，更强烈的去攻击这个事情，但我们其实很多时候呢，会觉得这个部分它是你很重要的组成部分，而且它跟你的个人特质各方面是有蛮多的牵连在里面的。去单纯的消灭它，真的不太人道，也非常可惜。它里面有一些你非常重要的东西在里面啊，所以这大概是我们今天讨论的一些内容。然后啊，看看马鑫有什么需要补充的吗
1: ？啊，已经非常非常全面了
0: 。啊，好的，谢谢。然后呃，接下来有一个小小的一个小彩蛋环节，就是啊、呃，可能如果是对于一个想要来尝试心理咨询、从来没有经历过心理咨询的人。啊，你有没有一些简短的话想要对他们说？就是一个对于心理咨询充满好奇的一个新来访，他没有试过，也不了解心理咨询
1: ，去体验一下
0: ，这么简单吗？就
1: 好啊，去体
0: 验。嗯，我
1: 们不要讲道理，对吧？我们先去体验一下。嗯
0: ，但很多人会有犹豫，对犹豫的人有没有什么新的、其他的想要补充的？还是去体验一下吗？
1: 也也是去体验一下啊，体验一下由于本身，他也在表述一些非常重要的一些东西。哎
0: 呀，马鑫同学真的是一个非常温柔的咨询师呢，能感觉到
1: 。你你是从哪儿看出来的？我我都不感觉到啊
0: 。啊、哦，我是觉得整个、嗯、整个非常谦虚和平和的态度，嗯、我想也是一种大家可以体验哈，就咨询师的风格很不一样。我们现在到现在已经访问了很多期咨询师啊，大家能感到。嗯咨询师本身我，我我自己觉得他是一个非常像艺术一样的一个工作。咨询师本人的特质影响会非常大。嗯
1: 、我记得我的一个学生跟我说：“我说马老师，马老师，快来看，有个啊，好多同学在给你一个评价啊。”我一看我那个咨询反馈表，他、啊、说：“所以有同学说你是咨询，你是一个魔法师啊！”我画一下呆了啊，我怎么就变成魔法师了？平常喜欢做咨询的时候，稍微轻松一些。
0: 啊，是的，所以就大家会看到嘛，我们今天也讲了那些有一些自助书籍里面会去介绍一些东西，但其实我们不会把它生搬硬套，我们会非常弹性的去使用一些东西，更多的是根据每个来访的特质去做一些弹性的调整，我们更多的是在做一个平衡的工作。好的，也许今天就到这里。